0: hermanos. con la ayuda del Eterno trataremos de seguir con el estudio de la Carta a los Romanos en una tercera entrega y vamos a ver los, los siguientes capítulos que eh, siguen a los que ya hemos visto anteriormente. Hoy entonces empezamos con el capítulo 9 que tiene 33 versículos. Antes de esto pues vamos a hacer algunas consideraciones y es una como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, todo lo que está escrito en ciertas traducciones no corresponde con el trasfondo de la escritura, así que es bueno que tengamos mucho cuidado en la forma como supuestamente interpretamos la escritura, porque hay versiones muy populares, pero también muy equivocadas, especialmente en la orilla de Hacha. entonces es bueno que tengamos muy claro lo, lo que está diciendo Raúl Schaul y otros autores teniendo en cuenta el trasfondo hebreo de la escritura eso es lo, lo que tenemos que tener en cuenta lo otro pues obviamente son textos que nos aplican en gran medida hoy en día para que nosotros tengamos a bien creer en eso y seguir creciendo en nuestra vida bueno, entonces vamos a ver el capítulo 9, <coughs> tiene 33 versículos, vamos a, a revisarlos <coughs> y vamos viendo lo que, lo que tiene este capítulo. Dice así, verdad digo <coughs> en Mashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en la Rua Hakodesh que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Mashiach, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Una vez más, estamos leyendo la versión Reina Valera del 60. Y vamos a explicar en el transcurso de la enseñanza qué es lo que quieren decir los textos, que en realidad muchos de ellos están bastante adulterados. Muy bien. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Ixac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto sino también cuando Rifka concibió de uno, de Ixac, nuestro padre, <coughs> pues aún no habían nacido, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Elohim, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que <coughs> se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esab aborrecí ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Elohim de ninguna manera pues a Moshe eh, dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Elohim que tiene misericordia porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece pero me dirás ¿por qué pues inculpa? porque ¿quién ha resistido su voluntad? más antes oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Elohim queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Osea dice, el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. También Yeshayahu Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Yeshayahu, Isaías, si el Eterno de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser ni a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en ención, piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí, en este capítulo, hay cosas muy, muy interesantes. Y sobre todo que cuando uno lee esta versión de la Reina Valera, uno entiende cosas que definitivamente están en contravía con lo que realmente dice la Escritura. Por eso es que nosotros tenemos el deseo de que los creyentes que vayan llegando a los pies del Eterno por medio de Yeshua no se basen en este tipo de versiones, para que, para creer que su entendimiento va a ser formado verdaderamente en el camino del eterno. Busquen un maestro, y eh, un maestro de las raíces abreas que les puede ayudar, sin lugar a dudas. Eh, otra cosa es, es: yo me he encontrado mucho, y pues perdón por este paréntesis corto que quiero decir es que cuando veo comentarios en los videos de cristianos que nunca se han preocupado por estudiar la Torah, yo a veces ni siquiera respondo porque se ve que son personas que no quieren salir de su, llamémoslo así como burbuja. Pues si uno quiere aprender, aprende y se deja enseñar. Entonces, otra vez tengamos en cuenta que esta versión... Quizá para la atanaje es muy buena, pero para la vida de hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, ahora sí vamos a concentrarnos en lo que dice este capítulo. En tiempos en los cuales la palabra empeñada era algo que tenía verdadero valor. Shaul declara que lo que él dice es cierto y pone todo ante la presencia del Eterno. O sea, es un hombre osado. Él está diciendo lo que yo digo es verdadero delante del Eterno. Entonces, el Eterno es quien juzga y obviamente nosotros vamos a ver que todo lo que dice Raf Shaul, a quien han vituperado muchas personas, es realmente cierto. Uh, cuando comparamos sus palabras con todo lo que está escrito, no podemos menos que creer en su fiel testimonio, muy a pesar de que son muchísimos sus detractores. Ok, eh, es bueno saber en este momento que ya lo hemos dicho, pero es bueno decirlo. Independientemente de que una persona lo diga y muchas personas estén en contra, la verdad es la verdad. Lo verdadero es verdadero, así lo diga una minoría. Y lo falso es falso, así lo crea una mayoría como verdadero. Muy bien. Era tanto el amor de este hombre, de Rabshaul, por sus hermanos, que él mismo dice que quisiera ser separado del pueblo por sus discípulos, algo que muchos maestros no es que estén muy dispuestos a hacer. Esto refuerza la veracidad de sus palabras. Lo que viene a continuación es una solemne declaración del hecho de que Israel es el pueblo depositario de los propósitos del Eterno, con algunos ingredientes adicionales. Veamos cómo es. Bueno, las palabras que aparecen en la Reina Valera, una vez más, más que desacreditar una versión o hablar mal de ella, simplemente como es una versión que utiliza una buena cantidad de personas, pues la tomamos como referencia para a partir de esto mirar a ver cómo es que realmente tenemos que leer. Bien, entonces dice la Reina Valera que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne vino, el machi, vino el Mashiach, el cual es Elohim, pues lo ponen como Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien. Ahora, las palabras que se deben leer correctamente deben, deben ser leídas así, que son israelitas a quienes pertenecen la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley divina, con sus ordenanzas de servicio y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, atención, aquí viene algo interesante, y de los cuales biológicamente, oh, en la reina Valeria dice, según la carne, es correcto, pero ojo, vino Mashiach de Elohim, quien es sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, aquí se está haciendo una gran diferencia entre lo que es el Mashiach y, y quién es el Elohim de los cielos y de la tierra dice Hugo, eh, gracias por ayudarme a entender las escrituras en Argentina dónde puedo encontrar un maestro en las raíces hebreas mi hermano, no, no le sabría decir pero bueno, ahí si me puede escribir eh, eh, yo le puedo de pronto sugerir a algunos hermanos que están por allá y, y podemos comentar sobre eso, le, varias personas aquí le pueden dar mis, mis correos de tal manera que usted me escribe yo le puedo de pronto ayudar a, a a investigar si por allá hay alguien. Bien, entonces hay específicamente una gran diferencia entre los dos textos, que pareciera ser como muy sutil, pero en realidad nos muestra que existe un abismo entre las interpretaciones más populares y lo que realmente corresponde a la verdad y es que el primer texto pareciera indicar que el Mashiach es el Eterno, lo cual contradice abrumadoramente lo que está escrito en la Torá. Recordemos que la Torá fue escrita en el idioma hebreo, la Torá originalmente es hebrea, entonces, lo mejor que podemos hacer es mirar el trasfondo hebreo de la Escritura para entender adecuadamente los escritos que el Eterno nos dejó en la forma correcta. Bien, en el segundo caso, o sea, ya la versión correcta, se puede ver que se restaura el sentido del texto, mostrándonos que el Mashiach viene del Eterno, no que es el Eterno, sino que viene del Eterno, no siendo el mismo, lo que nos permite entender que debemos estudiar y meditar las Escrituras según fueron dadas al pueblo de Israel y no según las interpretaciones particulares de muchos que se dicen líderes, pero en realidad no lo son. Esto nos eh, eh, seguidamente, y vale la pena resaltarlo, Shaul nos enseña que una persona no es israelita por el hecho de haber nacido en Israel. O sea, si nosotros decimos nacido en Israel, normalmente se les dice es israelí, no israelita. No es un juego de palabras, lo que queremos decir es que el contexto en el cual nos estamos moviendo es que quien nace en Israel no necesariamente es un hijo de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo que ama el Eterno, a eso es que nos referimos. Bien, uh, no, no, Israelita no es, no es necesariamente quien nace en Israel, O, ojo que esto, que esto puede ser duro para muchas personas, no es israelita necesariamente quien descienda de una de las doce tribus de Israel. Uy, ¿cómo así? Claro, porque personas que descienden de, de, de alguna de las tribus o que tienen sangre judía están muchas veces separados de lo que dice la Escritura, porque se han vuelto, eh, llamémoslo así como muy seculares, o en realidad lo que han sido es muy asimilados por los demás pueblos. Básicamente es esto. Entonces, los verdaderos hijos de Israel son quienes provienen de las promesas del Eterno, que tienen su comienzo real, digámoslo lo oficial, en, en Itzhak, porque el Eterno le prometió a Abraham, cuando yo estaba muy viejo, y quizá humanamente no era capacitado para tener hijos le prometió un hijo de sus entrañas y Sara, que era su esposa que estaba muy anciana en ese momento no podía tener hijos, pero pudieron tener un hijo, Isaac. este fue el hijo entonces de la promesa del eterno Abraham y esa promesa sucedió mucho antes de que Isaac naciera eso ya lo sabemos, está escrito en la Torah entonces sin ninguna duda, nosotros podemos afirmar que cualquier persona, cualquiera, puede pertenecer a Israel, al pueblo de Israel, si confía en las promesas del Eterno que se hacen muy evidentes en el Mashiach Yeshua, quien corresponde fielmente a la promesa de la redención de la humanidad. O sea, Yeshua es la muestra de que el Eterno cumple su promesa de redimir a la humanidad. Al seguir a Yeshua en forma sincera, estamos, estamos acogiéndonos a las promesas y a los pactos, por lo cual podemos apropiarnos de ellos. No como ya, como ya veremos más tarde, no como si nosotros hubiéramos reemplazado a Israel, sino más bien estamos morando junto con Israel. A esto sigue eh, el tema relacionado con Esaú y Jacob, donde se muestra que antes de que los hermanos nacieran, el Eterno había anunciado que el mayor serviría al menor. Preguntamos en este momento, esto se trata de predestinación en ninguna manera simplemente el eterno por causa de su omnisciencia, o sea que tiene la propiedad de que conoce todo de antemano. Sabía cómo iban a ser las vidas de los dos hermanos, de Esa y Jacob. También dicen algunas versiones que el eterno amó a Jacob y aborreció a Esau. Bueno, en realidad lo que esto significa hay que tener mucho cuidado porque esto puede distorsionar también lo que está escrito. Esto significa que esa no habría de ser la persona que correspondería con los propósitos celestiales, como si lo fue Jacob. Y por eso no habría de ser tenido en cuenta para que fuera parte de esos propósitos. ¿Por causa de qué? De su naturaleza puramente carnal. De nuevo, esto lo vio el Eterno desde antes incluso de la creación del universo. Bueno, el Eterno lo sabe todo de antemano. Shaul, entonces, en consecuencia, pregunta si esto significa que hay injusticia en el Eterno, lo cual inmediatamente responde en forma negativa. Ni se les ocurra, de ninguna manera. Esto lo entendemos cuando sabemos que al saber todo de antemano, el Eterno se puede anticipar a todos los eventos que ocurren en el cosmos, sin que por ello haya algún tipo de injusticia en él. Aunque él no propicia nada de lo que el hombre hace, ya tiene conocimiento de todas las cosas antes de que sucedan. Esa es la omnisciencia del Eterno. De hecho, si no fuera omnisciente, pues no podría ser el Eterno, no sería todopoderoso, etcétera, etcétera, y otros atributos. Por eso es que a Moshe, ojo con esta, esta frase que vamos a decir también, el Eterno le dice que tendrá misericordia de quien él quiera tener misericordia. Pero no porque esta sentencia sea algo que ocurre por, por capricho, hasbe shalom. el Eterno no es caprichoso. Sino porque sabiendo lo que ya de ha, lo que ha de ocurrir posteriormente, su misericordia ha de extenderse sobre quien se ha hecho, por decirlo así, se ha hecho acreedor a esa misericordia. Nada, absolutamente nada en el Eterno es dejado al azar. Lo que complementa la idea de que tampoco hay acepción de personas para con el Eterno. Una forma de reforzar este concepto es con el famosísimo ejemplo del faraón. Pues con las palabras que están escritas, dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Con estas palabras lo que Shaul hace es revelar que el Eterno en su majestad y omnisciencia, pero también con su fidelidad y justicia perfecta, al utilizar a alguien para mostrar su poder, de ninguna manera se contradice o establece nuevas leyes. No de ninguna manera. Con Faraón aplica el mismo principio y es que el Eterno ya sabía de antemano lo que iba a pasar con él y por eso endureció su corazón. Y quiero parar un momento acá para explicar a quienes no han, no han visto cómo se puede visualizar en forma correcta lo del hecho de que el Eterno endureció el corazón del faraón. Si nosotros, como lo he explicado siempre, estamos, digamos, con los ojos vendados, no vemos nada, y simplemente estamos obedeciendo órdenes, de alguien que nos está guiando. Entonces, si, por ejemplo, estamos a dos pasos de un abismo, o sea, damos un primer paso, no hay problema, y en el segundo hay un abismo que no tiene, re, no, no tiene reversa, digámoslo así, no tiene retorno, pues ahí vamos a tener un problema. Supongamos que una, una instrucción es, estamos a dos pasos, ¿no? O, dos instrucciones son, Dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás. Si nosotros seguimos eh, las instrucciones en ese orden, pues la persona va a caer en el abismo y se va a matar seguramente. Pero si la primera instrucción es dar tres pasos hacia atrás y dos hacia adelante, pues no pasa nada. Espero que me entiendan. Ahora, cuando una persona está cayendo al abismo y se va a encontrar con un pedregal o cosas de ese estilo sin ninguna duda va a morir. Entonces, lo que sucede con el endurecimiento del corazón del faraón es que el Eterno, cuando el faraón, figuradamente, digámoslo así, está cayendo en el abismo porque decidió no creer en el Eterno, decidió endurecer su corazón, entonces, en la caída, pues llamémoslo así, el Eterno acaba de endurecer su corazón porque ya no tiene retorno para mostrar su gloria eh, por sobre toda la tierra. Esa es la idea. Entonces, el Eterno no endureció el corazón del faraón porque sí, sino porque el faraón endureció el corazón a tal punto, él mismo, que llegó un momento en que no había retorno en su, en su corazón, en su alma, de tal manera que él no iba a ser una persona que tenía salvación. Entonces... Cualquier cosa que pudiera pasar daba igual porque él no tenía retorno. Eso es lo que pasa con el endurecimiento del, eh, del corazón del faraón por parte del Eterno. Y por esto a él no se le puede imputar ninguna injusticia porque él hizo todo correcto. Ahora, obviamente, cuando el Eterno actúe de una u otra forma, lo hace en forma justa. Otra cosa es que podemos no entender, pero actúa en forma justa. La siguiente pregunta que hace Shaul entonces es, ¿por qué, pues, inculpa? De acuerdo con el razonamiento que acabamos de hacer, es evidente que el Eterno no solamente puede inculpar a quien él quiera, sino que además lo hace con perfecta justicia. Pues lo que él sabe que ha de suceder, sin ninguna duda sucederá. Y por ello, de ninguna manera, independientemente del momento en que el Eterno sentencia algún decreto, hay injusticia de su parte. Por ello es que nadie, absolutamente nadie, puede resistir su voluntad. Eso es lo que pasa. De aquí que lo que se nos dice en cuanto a que no somos nada como para discutirle al Eterno, lo que se ilustra con el ejemplo del alfarero, que dice que puede ser un vaso para gloria y otro para destrucción, cobra mucho sentido, pues el Eterno hace todo perfecto. Y si el hombre decide desviarse de su camino, es su culpa. Pues el diseño de todo ser humano eh, es suficiente para escoger el camino de la Torah y sus misbot. Es bueno decir que el ejemplo del alfarero, en cuanto a que puede hacer vasijas en, con las formas que desee, quizá no exprese suficientemente bien lo que hace el eterno, en el sentido de que él hace vasijas con el potencial de que todas sean salvas. El alfarero, en cambio, puede hacer unas vasijas desechables y otras no, pero ese es un Solamente es un ejemplo que ilustra una buena parte de la justicia del Eterno. ¿Quién es soberano en todo lo que hace? Y nosotros no podemos cuestionar su voluntad, que es perfecta. Bien. Cuando se habla de vasos de ira preparados para destrucción, no se quiere mostrar que hay personas que fueron... Eh, destinadas para destrucción o para condenación mejor sino más bien eh, a quienes por causa de sus malas obras sin hacer teshuva tienen como retribución la condenación eterna porque eso es lo que el eterno ha establecido eh, eh, es lo justo por ello las preguntas de Shaul respecto de la paciencia que ha tenido el santo con quienes han de recibir condenación muestran la riqueza de su gloria. Esas preguntas que él hace, nos muestran cuán grande es el Eterno. En los vasos de misericordia, o sea, los que han de ser salvos, especialmente quienes provienen de los pueblos gentiles, Shaul recuerda las palabras del profeta Osea, el profeta Oseas, que nos dicen... Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Tales palabras nos enseñan una vez más que no solo Israel está en los propósitos celestiales, sino también en gran manera los pueblos llamados gentiles. También se mencionan algunas palabras del profeta Isaías, y es shayahu, las cuales revelan que por causa de un pequeño remanente, eh, un remanente fiel, es que no hemos sido destruidos. Tal cosa es la confirmación de que siempre ha habido un puñado de seres humanos que no han negociado su fe. Aquí quiero hacer un, una especie de paréntesis, en torno a la riqueza de la lengua hebrea. ¿Por qué? Hay textos que se pueden leer de diferentes formas. Uno de ellos dice así: Sadik Yesod Olam, que se puede leer: El justo permanece para siempre, permanece por siempre. Y es correcto. Pero también se puede leer, el mismo versículo, Sadik y Esod, Olam, se puede leer, el justo permanece para siempre. Perdón, el justo permanece para siempre es el primero. Y se puede leer de otra forma que es, el justo es el fundamento del mundo. Porque la palabra y como verbo es permanecer, es, y como, como sustantivo, es eh, fundamento, base, etc. Y olam puede ser siempre o para siempre o también puede ser mundo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, en primer lugar porque es bueno que conozcamos el trasfondo hebreo de las escrituras. Si no lo conocemos, este, este tipo de cosas no las podemos entender ni, y, y tampoco discernir. Y lo otro es que aquí está diciendo, por ejemplo que ha habido un remanente fiel. Bueno, eso hace referencia a que el justo es el fundamento del mundo. Por causa de los justos, no es destruido el mundo. Recordemos que mientras Lot estaba viviendo en Sodoma, esas ciudades no fueron destruidas, Sodoma y Gomorra y otras. Pero una vez que sale Lot de allí, viene la destrucción con fuego y azufre por parte del Eterno. Bien, esto se entiende, otra vez, mediante el conocimiento del fundamento hebreo de las escrituras. Y pues esto es una invitación a que escudrimos la escritura en el fundamento hebreo. Si no sabemos de hebreo, tratemos de estudiar con alguien que nos guíe. No estamos diciendo que seamos perfectamente conocedores de la lengua hebrea ni que hablemos fluidamente el hebreo, pero por lo menos conozcamos estas cosas que nos van a ayudar en forma yo diría que gigantesca en el entendimiento de la escritura. Y como este ejemplo hay muchos más. La última reflexión del capítulo revela que quienes de entre los gentiles han alcanzado la justicia es porque lo han hecho mediante la fe que obedece. Pero los judíos que no la han alcanzado es porque se han basado en las famosas Obras de la ley, otra vez la palabra, la expresión, o sea, las que resultan de una interpretación legalista de la Torah, o sea, basadas en interpretaciones pervertidas de la ley divina. Y lo que es peor, han tropezado con la piedra que el Eterno puso en Sion, que es el Mashiach, ante quien los que actúan según las obras de la ley, tropiezan. Esto siempre ha sido así. Una vez más se pone en relieve que nadie es justificado por obras legalistas. El camino es Yeshua el Mashiach, quien nos muestra la fe obediente que es necesaria para acceder a las moradas de la eternidad. Esto es más o menos lo que dice el capítulo 9. Es muy interesante, como todos los demás textos de, este, de esta carta que es una bendición para quienes podemos leerla y entenderla. Vamos ahora a, a ver el capítulo 10. Tiene 21 versículos y vamos a darles lectura ya. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se, sujetado, no se han sujetado a la justicia de Elohim. Porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moshe escribe así, porque de la justicia que es, por la ley Moshe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al Mashiach. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mashiach de entre los muertos. Más que dice: Cerca de ti es la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Adón de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Eterno será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique, y cómo predicarán si no fueran enviados, como está escrito: Cuán hermosos son los pies de, lo, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Yeshayahu Isaías dice: Eterno, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír el oír por la palabra de Elohim, pero digo ¿no han oído? antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de ella de la tierra, sus palabras también digo ¿no ha conocido esto Israel? primeramente Moshe dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocaré a ira y Yeshayahu dice resueltamente. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Muy bien. Entonces, Shaul nos dice que la oración, su oración es por la salvación de Israel. Entendiéndose esto como aquellos llamados a ser salvos que son quienes pertenecen al pueblo escogido por la fe obediente al Eterno. Son quienes ya conocen al Eterno pero aún no tienen suficiente conocimiento acerca del mensaje de, de la redención de la redención final de la humanidad. Ellos tienen un problema y es que por establecer su propia justicia no se han sometido a la justicia del Eterno, que está establecida en la Torá. Y ella, en últimas, tiene como propósito llevarnos a todos al Mashiach, quien es el que revela la verdadera justicia para quien ha de tener una fe obediente. O sea, no solamente la fe que cree, sino la fe que actúa, que cree. O sea, la fe que demuestra que cree con obras. Acordémonos, una vez sin obras es muerta. Se hace ahora como una comparación de la Torah de Moshe con la fe obediente, en la cual, o sea, la Torah de Moshe está escrito, que el hombre que haga estas cosas escritas en ella ha de vivir por ellas. Eso está escrito en vaicra Levítico, capítulo 18, versículo 5 lo que indica que es una observación más de, llamémoslo así, de la letra, que de una fe obediente. Por otro lado, la justicia que resulta de aplicar esta fe, no pregunta dónde está el Mashiach para traerlo. Acordémonos, dice que si está en el cielo o en el fondo del abismo, no importa dónde esté, arriba o abajo. Sino que se hace énfasis en el hecho de que esta palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón para que podamos cumplirla. Eso está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, versículos 11 al 14. Y esto sin tener que traer al Mashiach. En realidad, estas dos cosas que estamos hablando son necesarias, ambas. Pues la Torah lo dice: es necesario cumplir lo que dice la Torah, pero teniendo en cuenta el legado del Mashiach, quien nos lleva o nos enseña y nos ayuda a ir a una fe obediente que hace las cosas, atención, por amor y temor del Eterno. Entonces, la cabana, la intención correcta que debemos poner en torno a nuestras obras aquí en la Tierra es el amor y el temor reverente al Eterno. Más que porque esté escrito en el papel que amemos a nuestro prójimo, yo lo hago por el deleite que le causa a mi Padre Eterno que ame a mi prójimo. Y amar al prójimo tiene que ver con justicia y misericordia. Tiene que ver con ayudarle a los desvalidos, a la viuda, al huérfano, etcétera, etcétera. Bien. Un texto que muchísimas personas toman literalmente, sin, sin el análisis en el que encontramos en el versículo 9, eh, puede traer muchos problemas en las interpretaciones y de hecho así ha sido. <ríe> Dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón <ríe> que el oíble levantó de los muertos, serás salvo. <ríe> claro, esto es una confesión simplemente y con eso, con yo confesar con mi boca, ya soy salvo. No, señor, no es por ahí. Nacen interpretaciones de, a partir de este texto de que solamente creer es suficiente. No obstante, la verdadera creencia, una vez más, es la que se sustenta con la fe obediente que es necesaria para acceder a la vida eterna. ¿Cómo muestro yo que soy salvo? Haciendo lo que hace un salvo. ¿Qué hace un salvo? No asesinar, no robar, no codiciar, pero también compadecerse de la viuda, del huérfano, de, del más despreciado, del débil, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, etcétera, etcétera. Hay que hacer para demostrar que efectivamente somos salvos. Esto es complementado con los versículos 10 y 11, que afirman que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para ser salvos. Bueno, pero esto es solamente una parte de la verdadera fe. Como lo hemos dicho tantas veces, una vez más lo hacemos. Es necesario que la fe se muestre con obras, que son las, las que atestiguan finalmente que la fe es auténtica. Si decimos que el Mashiach es nuestro Adón, ello se debe ver reflejado necesariamente en las obras que corresponden al legado que él nos dejó con su perfecto ejemplo. Y tales cosas, atención, son tanto para judíos como para no judíos, ya que el Adón es Adón de todos. Otro, otras palabras que son interesantes. Porque todo aquel que invocare el nombre del Eterno será salvo. Esto, es, esto sí que ha sido malinterpretado, Porque invocar supuestamente es el acto de pronunciar el nombre del Eterno. Para lo cual se afirma que se conoce su pronunciación. Aquí hay un error de apreciación muy grande. Pues dicha pronunciación fue ocultada hace muchísimos siglos para evitar la profanación del nombre sagrado. ¿Cómo fue esto? Unos judíos muy piadosos, que eran los, los denominados masoretas, con el fin de que no se perdiera la pronunciación de las palabras hebreas de la Torá, idearon una serie de signos que se ponían en las letras, arriba, abajo, en la mitad, etc., para denotar una vocal y también unos acentos. Porque antes las personas tenían una memoria prodigiosa y se aprendían casi que toda la torada de memoria, en fin. Pero como el ser humano no es infalible, entonces ellos vieron que la pronunciación se podía perder. Y al perderse, se perdía el legado de la Torah y de toda la escritura en general. ¿Qué hicieron ellos? Idearon unos punticos y ahí puede uno ver la A, la E, la I, la O, la O. Pero además, con el nombre del Eterno hicieron algo muy especial y es que las letras, los signos vocálicos que le pusieron al nombre, al tetragramatón, correspondían a la palabra Eloa, que es el singular de la palabra Elohim. Eloa es un atributo, no es un nombre que se lee, es un, es un atributo característico solamente del Eterno. Entonces, en las cuatro letras del nombre sagrado del Eterno en hebreo son Yod e eh, Bab i e. Eh. Yod e eh, Bab e. Eh. ¿Qué pasa con eso? Entonces le pusieron las vocales e o -A, y por eso salió la pronunciación i e -O -Va, que salió el famoso nombre de los testigos que no me gusta pronunciar pero ese nombre es absolutamente incorrecto de hecho hay una profecía del profeta Sefanías que nos dice que el Eterno posteriormente nos va a dar en el tiempo del final nos va a dar labios puros para que podamos pronunciar su nombre entonces decir en este momento que conocemos la pronunciación es, no es cierto, porque todavía no ha aparecido la correcta pronunciación del nombre. Muchos muchos le ponen uno u otro nombre, pero ninguno está con la pronunciación, la pronunciación correcta. Dice John, es correcta la pronunciación del término Hashem, pero es que Hashem no es el nombre del eterno, es, Hashem significa el nombre, es un apelativo. Yo prácticamente no lo utilizo nunca. Yo prefiero decir el Eterno, el Todopoderoso, el Altísimo, el Creador, el Amo del Universo. Términos que son muy, digamos, son apelativos, muy respetuosos, pero no son el nombre. Hashem no es el nombre, es lo que significa Hashem, es el nombre, que tampoco es el nombre del Eterno. Muy bien. Acabo de decir, Jesús, ¿cuál es el nombre del Eterno? No sabemos la pronunciación. Sabemos que tiene cuatro letras que son Iot, E, Bab, E. Hasta ahí le puedo decir. ¿Tiene nombre? Claro que tiene nombre. Yeshua lo pronunció. David lo pronunció. Moshe lo pronunció. Etcétera. Claro que sí. Bien. Esto en torno a la pronunciación del nombre. Muy bien. Eh, entonces... Invocar el nombre del Eterno, más que pronunciarlo, tiene que ver con obedecer, reverenciar y orar exclusivamente al Eterno. No podemos caer en interpretaciones livianas que dicen que invocar, o sea, pronunciar el santo nombre, lleva a la salvación. No en ninguna manera. Además, Yeshua dice no todo el que me dice no porque Yeshua sea el eterno sino para que veamos una forma de ver una, una forma de interpretar no todo el que dice señor, señor entrará en el reino de los cielos de hecho voy a decir algo muy fuerte y es aunque conociéramos el nombre del eterno no por eso hemos de entrar a la vida eterna mucho cuidado con esto Es eso está muy muy lejos de la verdad Ahora, las preguntas siguientes. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? Eso es obvio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? También es cierto. ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no, son, si no fueran enviados? Esto nos lleva a una mejor comprensión de las anteriores palabras, pues es obvio que sin saber ¿Quién es el Eterno? No podemos invocarlo, y menos creer en él, si ni siquiera nos lo han mostrado. Ahora Shaul hace una afirmación de que la fe nace por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Pero oír lo que la Escritura nos dice acerca de la voluntad del Eterno para nuestra vida, es... Eh, es llegar a una fe obediente. O sea, oír no es solamente codificar unas palabras y ya, y entenderlas, no. Eso se debe convertir en una fe obediente que sea la que nos lleve a la vida eterna. Otra vez lo mismo. No es un proceso automático. En la escritura no hay procesos automáticos. Pero sí uno que se da en la medida en que cada uno tome una decisión de actuar de acuerdo con lo que escuchamos de la palabra del Eterno. Y eso es diferente. El capítulo concluye con unas palabras muy importantes que nos deben hacer entender el rol que han de jugar los gentiles frente al pueblo escogido. ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moshe dice, yo os provocaré a celos con un pueblo, pueblo. con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y Yeshayahu, Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En estas palabras, Shaul claramente está haciendo alusión al pueblo por medio del cual el Eterno ha de llamar a celos al pueblo de Israel, concentrado básicamente hoy en día en el pueblo judío. Ciertamente el pueblo escogido ha de ser llamado a celos, pues en el transcurso de la historia, Israel se desvió del camino del Eterno lo cual eh, llamó a celos al Eterno, porque pusieron a algo o a alguien en el lugar que le corresponde al Eterno. Eso es idolatría, y el Eterno los iba a llamar a celos. Como retribución, él, el Eterno haría algo similar, resultando en algo muy duro para los judíos, y es que personas que antes no estaban conectadas con la Torá, ahora la cumplen quizá mejor que ellos, y esto es algo que no pueden aceptar de buena gana. El Eterno cumple sus propósitos, y muchos gentiles son el instrumento usado por él para que el pueblo escogido decida volver al camino correcto, que antes ha sido desviado por normas de hombres. La creencia en Yeshua es quizá la base fundamental que ha causado que todos estos pueblos despierten a celo a Israel. Y esto porque Israel, en muchos casos, ha sido rebelde al llamado del Eterno. Dice Jesús, Akadosh nos podemos acercar al Creador por medio de esta pronunciación. Es que Akadosh dos significa el Santo Bendito Es o Santo Bendito Sea. No, no, yo le puedo decir Eterno o Padre Santo, acordémonos que en la Carta de los Gálatas, y aquí también hemos dicho, se le puede decir Aba, o sea, Padre, Papá, Papito. No hay que adornar nada, hay que hacerlo con respeto, pero por el hecho de decir palabras hebreas, no creamos que vamos a ser oídos más que si lo decimos en español. Olvidémonos de eso, lo que importa es la motivación de cada persona. No es porque yo diga, Baruja, barujatado, nada, y no me he dejado la más, etc. No. Si yo le digo, bendito eres tú, eterno, que me has bendecido, que me has dado no sé qué, sí. todas esas cosas, mm. él God. también escucha. Nuestra lengua nativa es el español. Entonces, el que lo quiera hacer en hebreo, bueno, ok. Siempre y cuando sea con la motivación correcta. Pero eso no le añade absolutamente nada a una oración. Nada es nada, para que lo tengamos muy claro. Muy bien, ahí hemos hecho algunos, Nelson dice, hermano, ¿tiene usted apuntes de sus enseñanzas? ¿Los puede obtener? Sí, sí tenemos, tenemos un portalito pequeño donde están los estudios, donde hay muchos audios para enseñanza, bueno, hay muchas cosas. Podemos hablar, escríbame en mi correo, alguno de mis hermanos le puede dar el correo y me escribe y ahí hablamos. Eh, Alberto, ¿qué opinas sobre el nombre de la don Yeshua? No, no, no es Yahshua. No, Yahshua no existe. Hemos dicho hasta la saciedad que la partícula ya no se puede poner al comienzo de un nombre en la lengua hebrea. Usted puede mirar en todos los textos hebreos de la escritura y nunca aparece la partícula ya al comienzo, aparece al final. Y ya Shaiyá, y también la palabra Aleluya, pero Yahshua no es, Yeshua, que es la abreviación del nombre correcto que es Yehoshua. Entonces, ¿qué opino del de nombre de Yeshua, de Yahshua, que no es correcto? Eso es. Y no es mi opinión, es lo que está de acuerdo, eh, está escrito en las escrituras. Uy, Roger dice algo interesantísimo. Por eso no tiene sentido cambiarse el nombre a uno hebreo o bíblico. Sí, es que ¿qué tiene eso de, de especial? No estoy menospreciando la lengua hebrea. No estoy menospreciando al, al pueblo de Israel. No. Pero, ¿y qué? ¿Me cambió el nombre? ¿Y qué? ¿Soy más santo? ¿Qué tiene que ver eso con, con, con mi santidad? Nada. Hay personas mucho más santas que cualquiera de nosotros y no tienen ni idea, ni siquiera saben leer. O sea, no conocen la Torah y son personas más santas que nosotros. Es en serio. Bien. Ok. Espero que esté claro. Hay, hay entonces unos, unos videos que tenemos en nuestro canal que pueden mirar cuando quieran. Se habla sobre el nombre, se hablan sobre muchas, muchos temas y bueno, esperamos que les puedan servir. Eso no es un secreto, están a disposición de todas las personas. Quienes quieren algo más, más particular, me pueden escribir a mis correos y con mucho gusto. Muy bien, ahora vamos al capítulo 11. Tiene 36 versículos y los vamos a leer. Dice así, digo pues, este capítulo me gusta muchísimo y lo vamos a ver, es importantísimo. Bueno, antes de empezar, dice, ¿No ¿el pan con levadura es malo? No, Yeshua comió pan con levadura, comer pan con levadura es bueno, es sabroso, a mí me gusta mucho. Pero cuando no se puede comer pan con levadura, no se come pan con levadura. O sea, en la fiesta de los panes sin levadura, el pan con levadura es buenísimo, es, es delicioso además, muy bien este capítulo 11 es muy importante entonces tengámoslo muy en cuenta, dice así 1 al 36 digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? en ninguna manera porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham eh, de la tribu de Benjamín. bueno, voy a responder una más y sigo ¿en qué opina de los pastores que no son judíos y usan vestimentas propias de esta religión para predicar? A mí me importa es lo que enseñen. Como dicen por ahí, el hábito no hace al monje. Y lo que hemos dicho muchas veces, no por yo ponerme vestimenta judía, soy judío. No por conocer la lengua hebrea, soy judío. No por tener un sidur, un libro de rezos judíos, soy judío. Nada de eso. Soy judío en la medida... Mejor dicho, le invito a que lea Romanos, capítulo 2, versículo 28 y siguientes. Ahí está la definición de que es un judío. O sea, predicar por eso es tal vez por... No me gusta el término, pero es como por presumir. ¿Y presumir qué? No entiendo. En fin, bueno, sigamos. No ha desechado Elohim de a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Eliyahu de Eliyahu la escritura? ¿Cómo invoca a Elohim contra Israel, contra Israel diciendo, Adona, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. que pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Elohim les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Vuelvo y digo, esto que estoy leyendo es Reina Valera del 60. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, de fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad. Fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad del Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, la salvación se puede perder, serán injertados. Pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿cuántos más, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ese versículo está un poquito corto porque es Isaías 59, 20. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim pues como vosotros también en, otros, en otro tiempo erais desobedientes a Elohim pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia porque Elohim sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Elohim! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables, su cami inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Eterno o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Este capítulo es todos, pero este tiene cosas tremendas. Como una continuación del anterior capítulo... Este, como los demás de la carta, es sumamente importante pues Shaul expresa muchas verdades en torno al pueblo de Israel que deben ser tenidas en cuentas por quienes han sido injertados entre sus ramas. Lo primero que dice, de manera que quede claro, es que a pesar de todo lo que Israel ha hecho, el Eterno en ninguna manera, ha desechado a su pueblo pues él es fiel para mantener sus promesas en pie prueba de ello es que Shaul, él lo dice siendo de la tribu de Benjamín, fue llamado para participar y ser instrumento del plan de salvación de los pueblos gentiles ¿por qué Shaul? porque Kefa, Johanán, y los demás se quedaron en Israel él fue el que hizo los viajes. Asimismo, pone de ejemplo el profeta Eliahu, a Elías, quien fue preservado por el Eterno con un grupo de hombres que no se rindieron ante Baal. Así como hubo en otro tiempo, personas que no conectaron con las diferentes conductas pecadoras del mundo, en aquel momento en que Shaul escribe la carta, también hay quienes por la gracia inagotable del Eterno han sido preservados, pero también hoy en día tal condición sigue existiendo, pues las personas fieles nunca han desaparecido. Además, lo que sucede en la actualidad es que se están multiplicando los verdaderos creyentes bendito el Eterno, haciendo más que evidente, en que los creyentes en todo tiempo han estado presentes los creyentes han sido reservados por gracia esto significa no por obras legalistas porque de otra manera la gracia no existiría esto es consecuencia de que el pueblo que ha sido rebelde ha entrado en una especie de estado de letargo Isaías 29, 10 nos dice: Porque el Eterno derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. También en Devarim 29, en Deuteronomio 29, versículos 2 al 4, dice algo: ¿Qué es lo que pasa? Pues que en la carrera hacia la salvación, muchos que no formaban parte del pueblo ahora han alcanzado la salvación. Entonces, ahora una pregunta. ¿Es acaso esta situación una ocasión para borrar a Israel como el pueblo escogido? No de ninguna manera, esto no es una ocasión, sino que es una forma de que, al ser alcanzados los gentiles por la salvación que les da la entrada a la vida eterna, Israel sea llamada a celos de manera que ellos también decidan seguir el camino que conduce a la vida eterna. Dice Jesús, ¿cómo confirmamos o quién nos confirma que somos creyentes sin asistir a ninguna religión? Hombre, eso es muy sencillo. Estoy cumpliendo con la voluntad del Eterno en su Sagrada Torá. Creo en Yeshua, nuestro Mashiach, para, no solamente en su obra expiatoria y sigo sus pisadas, o sea, sigo su ejemplo, o sea, hago las mismas obras de él he hecho Teshua, me he arrepentido de mis obras y no he vuelto a practicarlas, de mis obras malas. ¿He pedido perdón entonces? Si todo eso es positivo, entonces usted es un creyente. Obviamente no. Si se arrepiente, es para no volver a caer en eso. Si se arrepiente y quiere ser una nueva criatura, debe seguir al Mesías, al Mesías Yeshua. Ahí está expresando con hechos que es un creyente. Bien. Ah, dice, dice Roger, ¿pudo darse la casualidad que Shaul en su camino haya visto que personas que no conocían la Torah, pero que la cumplían? Sí, claro. Eso está en el capítulo 1 de la Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo... en 1, no me acuerdo en qué versículo, pero 17, 18, por ahí. Claro que sí. Bien. Entonces... Por causa de su desvío de los judíos, llegan los gentiles a ocupar un lugar de privilegio y son quienes llaman a celos para que ellos también sean cubiertos por la restauración de todas las cosas. Y esto es porque el Eterno no quiere la muerte de ninguna persona. No lo quiere. Pero muchos van a ser condenados, obviamente. Pues no se adhieren, no se aferran a los propósitos divinos. Por ello, Shaul nos dice que si el desvío de Israel trae consigo la reconciliación de muchos, su retorno a la senda correcta será vida de entre los muertos, por supuesto, pues en esa condición podían haber podrían haber llegado a estar. Ahora, aquí viene uno de los textos que por causa de su errónea traducción, que además es producto de una incorrecta interpretación, Shaul enfatiza para mostrar la realidad del pueblo de Israel, así como de los gentiles. El punto es que, como se dijo en el primer versículo de este mismo capítulo, el Eterno no ha desechado a su pueblo, porque él cumple todas sus promesas. No obstante, el texto de versiones como la Reina Valera de 1960 ha causado mucho daño a la fe de muchísimas personas. Pues aquí se dice que las ramas del olivo silvestre han sido injertadas en lugar de las ramas originales. Falso de toda falsedad. Eso es abominable, eso es, eso es anatema. Eso es grosero delante del Eterno. ¿Por qué? Eh, bueno, este texto es realmente malintencionado ahí pone al descubierto las intenciones malvadas de muchos que dicen por ello que los gentiles y lo dicen las iglesias cristianas ahora son la nueva Israel ¿dónde está eso? ¿dónde está escrito eso? lo que dio origen a una doctrina abominable que muchos han denominado la doctrina o teología del reemplazo pero la verdad es muy, muy diferente. <ríe> El Eterno no solamente no ha desechado a su pueblo, no lo ha desechado, sino que además tampoco lo ha reemplazado. Cuando uno dice, eh, poner algo en lugar de otra cosa es, quite lo que está acá y ponga esto, quite lo otro y ponga lo nuevo. Eso es poner en lugar de. <ríe> o sea que lo que había ya no va más, sino que ahora lo nuevo es lo que importa. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo dice Shaul que el Eterno no ha desechado a su pueblo? Si aquí muchos irresponsables están diciendo que Israel fue reemplazada, ¿de dónde sale semejante abominación? Entonces, la expresión correcta es que las ramas del olivo silvestre han sido injertadas entre las ramas del olivo natural, entre, y eso es muy diferente. Una cosa es, está acá lo original y ahora quítelo y lo otro. Y otra cosa es que aquí está lo original y lo otro entre. Seguimos ahora. Esto que es nuevo viene a formar parte de lo que ya existe. Aquí no ha habido ningún reemplazo. Eso es malvado. No ha habido ningún reemplazo. De esta forma cuando se dice que se está, que es in, en lugar de, se está atentando contra el sentido original del texto. Pues lo cierto es que los gentiles eh, pasan a ser creyentes verdaderos eh, como parte del pueblo escogido, sin que éste haya sido cambiado por otro. No ha sido cambiado. Pues con Israel es que, o sea, con... Por, hacia Israel, fueron promulgados los pactos y las promesas. Por ello, es que Shaul nos dice que por causa de haber sido injertados no debemos jactarnos, como lo hacen muchos. No, ahora Israel fue desechada, ahora nosotros somos la nueva Israel. No, 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 eso no es así. Nosotros no somos los que sustentamos a la raíz sino la raíz nos sustenta a nosotros. Sin embargo, alguien podría decir, como dice Shaul, <coughs> que algunas ramas fueron quitadas, lo cual sucedió por causa de su incredulidad. Así es. Pero esto a nosotros no nos genera ningún mérito, por lo cual no debemos enorgullecernos, sino temer al Eterno Bendito Sea. <coughs> Siguiendo con estos razonamientos... Shaul hace una advertencia fundamental, si las ramas originales o las naturales no fueron perdonadas y por ello fueron desgajadas, con mucha mayor razón nosotros no seremos perdonados si fallamos. Nos dicen, Alberto que el error fue corregido en la versión Reina valera 2015, es que sería el colmo que siguieran con ese error. Hay varias, varias versiones que ya corrigieron el error, pero como lamentablemente esta versión es una de las más utilizadas, por eso hacemos énfasis en lo que está escrito allí, que es un error grandísimo para que no sigamos cometiendo errores que resultan de interpretaciones fallidas de personas que casi con forma, en forma malintencionada escriben cosas para manipular a las personas. Muy bien. Aunque ha habido mucho rigor con los que fueron desgajados, y bondad para quienes para con quienes han sido injertados, si no seguimos el camino correcto, el Eterno nos puede cortar otra vez. De hecho, quienes fueron desgajados pueden volver a ser injertados. Obviamente, si vuelven al camino correcto. Pues el Eterno tiene todo el poder para hacerlo. La figura con la que esto se representa es que si nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados, contra las leyes de la naturaleza. Cuanto más quienes anteriormente habiendo sido ramas del olivo natural. Pueden volver a ser injertados. Ahora no sé si muchos se den cuenta de algo interesante. Y es que aquí se está hablando de olivo silvestre y olivo natural. Pero ambos son olivos al fin y al cabo. No voy a hacer análisis sobre esto sino para que lo piensen. Que el Eterno quiere la salvación de todos es un hecho que aquí se resalta, aunque no todos serán salvos. Pues en ninguna manera alguien puede mirar, mirar con arrogancia a Israel, pues el letargo o adormecimiento que le ha sucedido a Israel, en parte, no tiene como propósito su condenación, sino más bien que los gentiles también lleguen a formar parte activa de los propósitos celestiales para que después Israel alcance la salvación como pueblo. Shaul es consciente de que sus hermanos en la carne, o sea, el pueblo judío de entonces, le han estorbado, pero ellos también son amados del Eterno. No obstante, se deben dar todas las cosas que él ha dicho para que no solamente los gentiles, sino Israel, sean plenos de la gracia necesaria para entrar en la eternidad. Por ello es que los gentiles han alcanzado misericordia por causa de la desobediencia de Israel. Y después, por esa misma misericordia, ellos también volverán a alcanzar la salvación. Los que lo deseen, por supuesto. Todo esto posiblemente para una mente secular puede ser confuso o hasta inexplicable. De hecho, para nosotros es imposible entender con precisión todas las acciones del Eterno, y esto lleva a Shaul a expresar una inmensa admiración y reverencia por los designios del Eterno. Esto nos debe hacer entender que nuestra mente limitada no tiene la capacidad de escudriñar la mente ilimitada del Eterno. Muy bien. Vamos ahora con el capítulo 12, tiene 21 versículos, y tiene cosas muy interesantes también. Dice así, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento» para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Elohim repartió a cada uno. Porque de la manera que en un tiempo tenemos muchos miembros, que en un cuerpo, perdón, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el que profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio un servir, o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriendos los unos a los eh, los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Eterno, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar, lu dejar lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Eterno. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuvieras sed, dale, dadle de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estos son los textos. Bien, la exhortación inicial de Shaul en este capítulo es que presentemos al Eterno nuestros cuerpos como si fueran una ofrenda agradable a él. Como lo eran las que se presentaban en los tiempos de Moshe, pues eran agradables al santo porque se presentaban con la motivación correcta y en el orden correcto. Debemos procurar entonces que todo lo que hagamos sea motivado por el amor al Eterno, pues es a él a quien debemos agradar. Nuestra forma de vida no debe ser moldeada con los ofrecimientos de este mundo, sino que hemos de transformar nuestra mente, que es donde reside la Neshama, para que seamos conscientes de la voluntad del Eterno, que siempre es buena para nosotros y nada ni nadie puede darnos mejores opciones de vida. Shaul, de acuerdo con la autoridad que le ha sido conferida, exhorta a los creyentes en Roma y obviamente a nosotros, que no tengan de sí mismos una opinión o concepto mayor del que deben tener, especialmente por el hecho de que han sido acogidos dentro del pueblo de Israel con los mismos privilegios de quienes ya eran pueblo escogido. Esta es una idea muy importante, puesto que si la comunidad de Israel es como un solo pueblo, entonces quienes la conforman son diferentes pues no tienen todas las mismas funciones, pero dichas funciones son todas importantes, porque forman parte del mismo cuerpo que es Israel. Por ello, las funciones que cada uno cumple deben ser realizadas en forma diligente para que todo el cuerpo funcione de la mejor forma y para que esa comunidad sea aceptante el Padre, cada uno debe hacer lo que le ha sido encomendado de la mejor manera el amor entonces debe ser auténtico y no fingido siendo uno que corresponde con quien ama lo bueno y aborrece lo malo el amor entre todos debe ser lo común recordemos que Yeshua dijo en esto conocerán todos mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros por los otros eso se debe reflejar en hechos tales como que antes de hacer tratos con los de afuera, es mejor hacerlos con nuestros hermanos de la familia de la fe. Rab Shaul hace unas recomendaciones para que la comunidad sea cada vez mejor, así como las almas de cada persona, por supuesto. Que se haga todo en forma responsable y sin demora. No ser perezosos, sino fervientes en espíritu sirviendo siempre al Eterno. Tener gozo en la esperanza, pues ya somos hijos de Elohim. Estar dispuestos a pasar por duras pruebas, pues el final es glorioso. Estar permanentemente en oración, tratando de ayudar a nuestros hermanos de la fe y ser hospitalarios siempre. También es, 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 eh, resalta Rav Shaul que es necesario bendecir a quienes nos persiguen, sin caer en maldiciones. Nos impulsa a estar gozosos con quienes gozan y a, go y a llorar con los que lloran. Procurar estar atención, unánimes en el mismo sentir. No que somos creyentes, pero uno piensa que no hay resurrección y otro sí. Uno piensa que hay que hacer ritos y otro que no. No, debemos tener la misma mente y el mismo parecer. <coughs> debemos asociarnos con quien de pronto con quienes están más desfavorecidos. Nunca tratando de imponer nuestra opinión como si fuera la mejor. Nunca pagar el mal, eh, pagar con mal, mejor, el bien que nos hacen. Debemos procurar siempre el bien entre todas las personas. Mención aparte, merece la exhortación de estar en paz con todas las personas. Pues esto es un indicativo de una muy buena salud en una comunidad, tengamos esto en, en mente, muy claro, de ninguna, mu de ninguna manera busquemos venganza de las demás personas, pues el Eterno mismo ha declarado que suya es la venganza y que él mismo se encargará de dar el pago, merecido además. Finalmente, algo muy importante respecto de los enemigos, es que si tenemos la oportunidad de bendecirlos con alimentos si tienen hambre o bebidas si tienen sed, tales acciones lograrán que ascuas se amontonen sobre su cabeza. Lo que significa que con nuestras acciones hacia nuestros enemigos, ellos han de despertar su conciencia por causa de los males que nos han hecho y quizá no, no quieran seguir practicando esas conductas. Muchos también dicen que eso es como la vergüenza que hace poner, nos hace poner colorados, rojos la cara, como si estuviéramos hirviendo. Una forma muy corta de ver esto es que los enemigos efectivamente se sentirán avergonzados. Y nosotros vamos a responder con bien. La última exhortación nos dice que no debemos dejarnos vencer de lo malo entre lo que muy especialmente se encuentran las maquinaciones de nuestro Yetzerara, o sea, nuestra mala inclinación, sino que debemos vencer el mal haciendo el bien. Bueno, esperamos que con esta exposición sean todos muy bendecidos y entiendan un poquito más esta maravillosa carta que nos enseña a ser mejores cada día. Que el Eterno bendiga sus vidas y que... Les dé el sentir de hacer cada vez mejores cosas, con la motivación correcta, por amor al Eterno, por amor al prójimo. Demos sin esperar nada a cambio. Hagamos el bien porque nos gusta hacerlo, no porque nos van a ver y nos van a aplaudir. Hagamos las cosas como las, las hacía y las sigue haciendo Yeshua nuestro Mashiach. Que sean muy bendecidos en este día. Shabbat shalom para quienes todavía no han terminado el Shabbat. Y shagú a todos para quienes están terminando. Muchas bendiciones para todos. Shalom.